0: Ja, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen hier im Paul Löberhaus beim Deutschen Bundestag. Liebe Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Abgeordnete. Im Paul Löberhaus sind Sie gewissermaßen im Maschinenraum des Parlaments, denn hier tagen die Ausschüsse in diesen Zylindern. Wir kommen zu einem der weiteren Höhepunkte des Tages. Der Petitionsausschuss gibt sich die Ehre und da würde ein wenig erzählen über die Arbeit des Petitionsausschusses. Am Ende gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie das möchten. Und die Abgeordneten stehen auch noch zum Einzelgespräch zur Verfügung, wenn Sie zunächst an der Diskussion hier teilnehmen möchten. Ich würde zunächst bitten, die Vorsitzende des Ausschusses, das ist Frau Stamm-Fiebig, Sie können die jeweiligen Funktionen nachvollziehen etwas kurz zur Arbeit des Ausschusses zu sagen, aber auch die anderen Teilnehmenden hier auf der Tribüne, andere Mitglieder aus diesem Ausschuss werden zu dieser Arbeit was beleuchten. Nur damit sie es politisch so ein bisschen einordnen können, um es leichter zu machen, haben wir es politisch von links nach rechts gesetzt. Das ist also eine Vertreterin der Linken, das ist ein Vertreter der AfD. Allerdings fehlt uns die CDU-CSU. Also Herrn Mattfeld, der dort auch noch aufgelistet ist, den werden Sie dort nicht finden. Ansonsten Stimmt die politische Reihenfolge? Die äh, Teilnehmenden hier werden kurz was zu ihrer Person sagen, vielleicht zu dem Wahlkreis, aus dem sie kommen, und zu ihrer jeweiligen speziellen Arbeit im Petitionsausschuss. Frau Vorsitzende.
1: Ja, herzlichen Dank für die ähm, Anmoderation. Ich wollte noch dazu sagen, der Kollege Mattfeld ist wirklich erkrankt, ne, dass es da zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt, warum der Vertreter der größten Oppositionspartei heute nicht dabei ist. Ja, ich darf Ihnen ein bisschen was erzählen. Der Petitionsausschuss ist ein Ausschuss, der gesetzlich verankert ist. Einer der vier Ausschüsse, den es im Deutschen Bundestag geben muss. Das Petitionsrecht ist ein sogenanntes Jedermannsrecht. Und wir haben im letzten Jahr, um Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, über 13.000 Petitionen bekommen. Das heißt, pro Tag gehen so roundabout 50 Petitionen im Deutschen Bundestag ein. Und es ist wirklich ähm, für die Kolleginnen und Kollegen eine Fleißaufgabe, diesem Ausschuss anzugehören, weil er mit sehr viel Arbeit verbunden ist und das auch der Punkt ist, den ich gleich nennen möchte Wir haben natürlich ähm, ähm, schon ähm, wie ich gesagt habe ein wahnsinnig hohes Arbeitsaufkommen, aber wir sind auch für die Menschen oft der erste Anlaufstelle hier im Parlament, aber oft wie man so schön sagt auch die letzte Hoffnung. Also viele Einzelschicksale, die bearbeitet werden und jeder sagt dann, Na ja, wie kommst du in diesen Ausschuss? Ich will das kurz beschreiben. Als ich vor zehn Jahren in den Bundestag kam, sagte jemand zu mir, von der SPD aus Bayern muss jemand in diesen Ausschuss. Ich habe mich nicht schnell genug weggeduckt und schon war ich da. Ich mache das aber heute sehr, sehr gerne, mache das jetzt seit fast zehn Jahren und ich glaube, das ist wirklich der direkter Kontakt zu den Menschen ist, der diesen Ausschuss auch wirklich so außergewöhnlich macht.
0: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Müller-Gemicke, Sie vertreten die Grünen im Ausschuss. Haben Sie spezielle Themen, für die Sie zuständig sind?
2: Ja, als erstmal, mein Name ist Beate Müller-Gemicke, Bündnis 90, die Grünen. Ich bin jetzt in der vierten Legislaturperiode und in der dritten Legislaturperiode. Im Petitionsausschuss, ich wollte tatsächlich in diesen Ausschuss, weil ich ihn sehr spannend finde. Ich sage immer, wenn ich, wenn ich jungen Menschen erkläre, was ist eigentlich der Petitionsausschuss, dann sage ich immer, das ist so ein bisschen wie auf dem Marktplatz stehen und mit den Menschen reden, weil dann erfahre ich wirklich, was treibt denn momentan die Leute um, welche, welche Themen sind interessant, gibt es Kritik, wo sind Grauzonen, wo gibt es Positives. Das sind alles ähm, Themen und, und, und ähm, Anregungen, die ich eben aus dem Petitionsausschuss mitnehme vielleicht an der Stelle auch, was ich so toll finde, ist, dass wir natürlich alle Petitionen ein Stück weit mit in die Fraktion nehmen und auch in die Ausschüsse. Das heißt, diese Petitionen fließen ganz geräuschlos, ganz leise in die parlamentarische Arbeit ein. Natürlich können wir nicht immer alles erfüllen, das ist logisch, aber es ist wichtig, dass es wirklich tatsächlich wirkt, diese Petitionen und das ist wichtig. Ich selber bin für die Themen Arbeit, Soziales zuständig, bin als Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikerin, von daher ist es für mich ein echter Gewinn, wenn ich die Petitionen bearbeite, weil dort wirklich... Wie gesagt, da, da kriege ich auch mit, welche Gesetze funktionieren nicht, wo sind Grauzonen und teilweise gibt es auch tatsächlich ganz konkrete Vorschläge, wie Gesetze verändert werden können. Also vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren habe ich, ja, hab ich einen Vorschlag bekommen, der ist übrigens mittlerweile auch tatsächlich im Gesetz, da geht es um Mitbestimmung. Also es ist ein wirklich ein interessanter und ich finde ein sehr bereichender Ausschuss.
0: Danke sehr. Herr Totenhausen, was hat Sie in den Ausschuss gebracht?
3: Also, mein Name ist Manfred Totenhausen Ich bin einer der wenigen Handwerker im deutschen Bundestag, und ähm, ich mach, ich habe zwei Aufgaben. Ich bin im Wirtschaftsausschuss und im äh, Petitionsausschuss. Und ich denke immer, was kann einem Politiker besseres passieren, als der verlängerte Arm des Bürgers ins Parlament zu sein? Das ist eine, eine Aufgabe. Die, die man, wenn man davon überzeugt ist, die man wahnsinnig gerne macht. Wenn Sie die Politiker-Kollegen fragen, äh, die sagen, um Gottes Willen, die einen sagen, um Gottes Himmels Willen Petitionsausschuss und die anderen sagen, nur Petitionsausschuss, also unbedingt Petitionsausschuss machen, das sind die Leute, die hier sitzen, ähm, weil wir, wir einfach den Spaß daran haben, Menschen zu helfen. Und wir haben ja heute hier das Motto ähm, Petitionen am Fließband. Ich glaube, das, das richtige Motto wäre Petitionen im Postverteilungszentrum, Postverteilung, weil die einen gehen ganz schnell, die sind blitzschnell durch und die werden auch gut entschieden und die anderen dauern ewig und lange und die kommen auf so einen Pfad hin, der eben länger dauert, wo man auch länger darüber nachdenken muss, wo man länger darüber diskutiert ähm, und das ist eben das, die besondere Herausforderung. Forderungen, die man hat. Es sind wahnsinnig viele Akten zu wälzen, um einem Petenten zum Recht zu helfen und ihm die Möglichkeit. Aber das Besondere an diesem Ausschuss, und das ist eben das Schöne, er unterscheidet sich von allen anderen Ausschüssen. Wir, wir diskutieren tatsächlich teilweise noch in der Sitzung über Themen und ändern auch noch mal unser Votum, wenn eine Kollegin die Expertise hat, uns davon überzeugt. Das, also es geht immer im, im Sinne des Patienten, aber es geht auch manchmal ähm, in letzter Sekunde noch so, dass man vielleicht noch einen draufsetzt, dass man eine, eine Empfehlung abgibt, die besonders gut und besonders wichtig gibt. Und das gibt es nur in diesem Ausschuss, im Petitionsausschuss. Und deswegen liebe ich den eigentlich.
0: Ja, danke sehr, Herr Totenhausen. Herr Brandes, teilen
4: Sie diese Auffassung? Ich ähm, teile die Auffassung in weitestgehend. Die Begrifflichkeit, die wir heute gewählt haben, Demokratie am Fließband, klingt so ein bisschen abwertend, als wenn wir hier Stück für Stück alles immer nach Schema F abarbeiten. Das ist aber gar nicht so, sondern im Grunde muss ja jede Petition angeguckt werden. Und wie mein Vorredner eben schon gesagt hat, wir müssen die Akten erst mal sichten. Und das hat mit Fließbandarbeit eigentlich gar nicht viel zu tun. Das Einzige, was Fließband ist, ist die Anzahl der Petitionen, die ja im fünfstelligen Bereich ist, jedes Jahr schon seit Jahren stabil. Und ähm, ich bin gerne in diesem Ausschuss, weil man, das ist auch so ein Grabmesser für die Stimmung draußen in der Bevölkerung. Wo drückt der Schuh, wo drückt er nicht? Und das nehmen wir auf und versuchen das, wie Frau Müller-Gemecke eben auch schon gesagt hat, auch in die politische Arbeit mit einzubringen. Können Sie kurz noch was zu Ihrer persönlichen politischen Herkunft sagen? Meine persönliche politische Herkunft? Ähm, ja, ich bin in die Alternative für Deutschland 2013 eingetreten und komme aus einer konservativen Familie und einem konservativen Umfeld und fand das in der CDU nicht mehr gegeben und deswegen bin ich jetzt in der Alternative. Sie kommen aus
0: Niedersachsen, glaube ich, ne?
4: Ich komme aus Niedersachsen, aus der Region Hannover, ja.
0: Jo, dann haben wir noch Frau Latendorf für die Linke hier anwesend. Sie kommen, glaube ich, aus Mecklenburg-Vorpommern und Sie haben gleich am Anfang gesagt, das war, das war der Ausschuss, den Sie haben wollten.
5: Genau, also ich bin äh, Ina Latendorf aus Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Schwerin ich habe seit 2001 beim Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet und als ich 2021 dann in den, in den Bundestag gewählt wurde, habe ich gesagt, ich möchte die Arbeit, die Petitionsarbeit für die Bürger fortsetzen, auch wenn ich im Bundestag bin. Und also ich kennen das, Petitionen am Fließband, das ist ja so eher, finde ich, mit Fragezeichen zu setzen. Also der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern hat im Jahr 2000 Petitionen bearbeitet mit einem Team von 13 Mitarbeitern und äh, das ist sozusagen das, was ich kenne. Insofern kenne ich Arbeit am Fall, Arbeit an der Akte und äh, ich finde es wichtig, äh, dass man den Bürgern, den Menschen zuhört, ähm, ihre Probleme versucht zu lösen, ob das jetzt sozusagen ganz kleine Dinge sind oder eben auch ganz große politische Themen. Und äh, das macht sozusagen unsere Gesellschaft aus, das macht das Stimmungsbild im Land aus. Und ich finde diese Arbeit im Petitionsausschuss eben auch ganz wichtig, weil man daran anknüpfen kann.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Und dann haben wir noch Herrn Ali hier aus äh, Lörrach haben Sie mir erzählt, direkt an der Grenze zur Schweiz, also quasi genau das Gegenteil geografisch zu Schwerin. Und Sie meinten, das hat auch Auswirkungen auf die Tätigkeit im Ausschuss oder Sie bekommen dort auch direkt vor Ort spezielle Schwierigkeiten mit, die dann möglicherweise eine Rolle spielen könnten?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es so, dass was ich gelernt habe, ist dass wir nicht selten im Petitionsausschuss natürlich auch Wahlkreisanliegen mitgeteilt bekommen. Also es ist auch sehr, sehr interessant mitzubekommen tatsächlich, dass Bürgerinnen und Bürger aus den Wahlkreisen Petitionen einreichen, die Wahlkreisthemen betreffen. Ja, die, wo ich mich als Abgeordneter letztendlich des zuständigen Wahlkreises auch hinterfrage, na, ach, auf das Problem wäre ich noch gar nicht aufmerksam geworden, wenn diese Petition nicht eingereicht worden wäre. Und man kann auch dementsprechend auch tatsächlich versuchen, Petitionen zu unterstützen, dahingehend auch. Das ist ja total legitim, auch zu sagen, hey, auch für eine Petition tatsächlich eine ganz andere Art und Weise, ein Verständnis dafür aufzubringen, wenn es aus dem Wahlkreis kommt. Wir versuchen innerhalb der Fraktion auch mal, wenn es ganz klar ist, dass es ein Wahlkreisthema ist und das vielleicht nicht in meinem Zuständigkeitsbereich ist, dass ich auch sagen kann, hey, ich übernehme gerne dieses Thema, beispielsweise wenn es was Verkehrspolitisches wäre, wenn es was Innenpolitisches wäre, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Schweiz anbelangt, dass ich diese Petition übernehme und sage, hey, ich kenne mich damit aus, ich übernehme das gerne für die Fraktion auch. Das ist ähm, etwas Neues, was ich kennengelernt habe. Aber grundsätzlich auch zu sagen, ähm, ich bin Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker und ähm, zum Petitionsausschuss hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte. Aber wenn ich merke, wie viele Themen aus dem Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik doch bei uns im Petitionsausschuss beraten werden und nicht zuletzt auch mit der Frau Müller-Gemmecke wir bei dem bürgergeld Beratung, im parlamentarischen Verfahren, wirklich auch versucht haben, beide gemeinsam Anliegen, die auch mal als Petition reingekommen sind, die Sinn gemacht haben, wo wir versucht haben, das auch im Bürgergeldgesetz mitzunehmen, wo wir am Ende wirklich auch erfolgreich waren und gesagt haben, hey, das macht Sinn einfach. Also Anlässe, die aus der Petition kamen, auch in echten Gesetzgebungsverfahren später berücksichtigen zu können, das ist echte Bürgerarbeit.
0: Ja, danke sehr. Frau Stammfiebig als Vorsitzende, wenn Sie vielleicht ganz kurz schlagwortartig beleuchten könnten, wie ist der technische Ablauf, wenn Sie so eine Petition erreicht? Wie kann man die überhaupt einschicken? Es gibt auch mittlerweile Online-Petitionen. Welche Möglichkeiten hätten die Bürgerinnen und Bürger, sich an Sie zu wenden?
1: Also man findet die Internetseite natürlich relativ einfach. Man kann die online eingeben, aber man kann bei uns tatsächlich immer noch per Hand geschrieben eine Petition an den Ausschussdienst schicken, an den Deutschen Bundestag. Und dann bekommt die erst einmal, wie so in Verwaltungsbehörden ist, eine Nummer. Und dann geht das Prozedere los. Dann gibt's, dann wird die geprüft, ob die in Ordnung ist, ob die unseren Reglements entspricht, ob die ähm, ähm, ins Verfahren geht. Und ich muss es abkürzen, weil sonst würde ich jetzt eine halbe Stunde erzählen. Und dann ist es in der Regel so, dass ähm, das äh, jeweilige Ministerium oder die Behörde aufgefordert wird, eine Stellungnahme zu dieser Petition abzugeben. Die kommt dann und dann gibt es... Ähm, Wirklich zwei Berichterstatter, das heißt einer aus der Koalitionsfraktion und einer aus der Oppositionsfraktion, sodass man auch wirklich sagt, okay, das ist jetzt nicht nur starr nach der jetzigen Regierung gebildet eine Meinung dazu, sondern es gibt zwei. Und dann gibt es, ähm, ähm, kurz gesagt, entweder die Möglichkeit, dass die beiden sich einig sind, die beiden Berichterstatter das gleiche Votum haben dann kommt die nicht in den Ausschuss. Wenn unterschiedliche Voten da sind, dann wird die im Ausschuss beraten und dann gibt es ein Votum des Ausschusses. Und ähm, ich habe es, ähm, gerade ist ja schon durch die ähm, Wortbeiträge wirklich nochmal ähm, bekräftigt worden, wir haben sehr oft Voten, die über die Koalitionsfraktionen hinausgehen. Also wir haben manchmal vier Parteien, wir haben manchmal fünf und wir haben tatsächlich auch Voten, die alle sechs Parteien miteinander tragen. Und ich finde, das ist auch der Unterschied dieses Ausschusses. Zwischendrin bekommt der Petent oder die Petentin auch Nachricht über den Stand. Und ja, ich gebe es unumwunden zu, bei der Geschwindigkeit können wir noch zulegen. Ähm, aber das ist natürlich auch immer dem geschuldet, haben die, hat der Ausschussdienst genügend Mitarbeiter ähm, was ist das Aufkommen? Man muss natürlich auch wieder sagen, ähm, in Zeiten der Pandemie sicherlich eine ganz andere Arbeitsbelastung, als das jetzt wieder im normalen, nach, pandemischen, ähm, nach der pandemischen Zeit ist. Also wir haben gut zu tun, aber ich glaube, dass ähm, wir uns wirklich damit auszeichnen, dass wir versuchen, im Sinne der Menschen, die sich an uns wenden, das abzuarbeiten, was manchmal länger dauert, manchmal kürzer.
0: Danke sehr. Frau müller Gemmicke, wie ist denn so die Erfolgsquote der Petenten beim Petitionsausschuss? Gibt es am Ende tatsächlich Erfolge zu verzeichnen?
2: Darf ich noch ganz kurz unsere Vorsitzende ergänzen, bevor ich die Frage beantworte? Ich würde noch gerne sagen, dass, dass es auch öffentliche Petitionen gibt die dann eben unterstützt werden können und sozusagen Unterschriften ähm, bekommen können. Und wenn 50, mehr als 50.000 eine Petition unterstützen, dann gibt es tatsächlich eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss. Das heißt, das Thema wird dann tatsächlich behandelt mit dem Minister oder mit der Staatssekretärin, Staatssekretär. Das heißt, es ist schon eine große Geschichte. Es ist öffentlich, die Presse kann kommen. Ähm, und von daher möchte ich da auch nochmal dafür werben, wenn man auf einer Plattform kann man viele Zahlen, hohe Zahlen kriegen, wenn man was unterstützt, aber wenn man eine Petition, eine öffentliche Petition in den Bundestag einbringt, dann kriegt man tatsächlich eine öffentliche Anhörung und das ist natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Kategorie, wie man Themen, die einem umtreiben, tatsächlich politisch setzen kann und was bewirken kann. So, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
0: Ich bin erschüttert. Ach so, die Volks Erfolgsaussichten. Erfolgsaussichten, genau. Eine das ist Petition.
2: natürlich eine, eine schwierige Frage, weil Erfolg natürlich auch sehr sehr unterschiedlich bewertet werden kann. Also ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht... Ich, ich weiß nicht, ob mir die überhaupt erfassen, wie viel sozusagen abgeschlossen werden, wie viel Voten. Es gibt ja nicht Ja und Nein. Ja, es, Wir machen was, wir machen was nicht. Sondern ähm, entweder wird was abgeschlossen, zum Beispiel, weil es eben schon erledigt ist oder teilweise erledigt ist. Da gibt es Voten. Es wird überwiesen an ein Ministerium. Als Material, als Erwägung und ganz hoch sozusagen, ganz wichtig an die Bundesregierung. Also von daher, das Entscheidende, glaube ich, ist ja gar nicht, jetzt kriege ich recht oder kriege ich nicht recht, sondern das Entscheidende ist, dass die Petentin, der Petent mit seinem Thema in den Bundestag kommt und tatsächlich dort Gehör findet. Und ähm, in dem Moment, wenn, wenn wir die Petition auf dem Tisch liegen haben, dann, dann ist es so. Dann finde ich, ist es schon ein Erfolg, dass die Menschen Gehör finden, dass wir uns dann mit dem Thema, mit ihnen, mit ihrer Situation auseinandersetzen.
0: Sie wollten darauf direkt antworten.
1: Ja, ähm, weil eben dieser, diese Meinung ist, dieses hohe Votum, ja. Für mich ist eine Petition, die ich bearbeite. Und wenn es auch sehr lange dauert, das schönste Votum, Abschluss, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Das ähm, würde jetzt jeder da sagen, wie? Ja, dann hat man das, was der Petent oder die Petentin wirklich gewollt hat, auch umgesetzt. Oder es hat sich erledigt oder wie auch immer. Also ich glaube... Ähm diese Nachhaltigkeit, die man da braucht bei den Themen, die zeichnet sich dann aus, dass man nach Jahren manchmal, das ist mir jetzt zweimal in meinem Abgeordnetenleben gelungen, wirklich etwas zum Erfolg gebracht hat. Und ich finde, das ist das schönste Votum, was jemand jetzt draußen sagen würde, ein sehr hohes Votum an die Bundesregierung ist doch viel mehr. Nein, wenn es erledigt wurde, so wie es der Petent oder die Petentin wollte. Das ist für mich das schönste Votum.
0: Ja, Herr Todhausen. Ich würde Sie gerne noch mal dazu befragen, wie Sie die Arbeit wahrnehmen, was Erfolge angeht. Sicher ist das ein Erfolg, wenn man sagt, hat die, das Petitum hat sich erledigt, weil der Petent hat auch schon auf anderem Wege Recht bekommen. Es soll aber ja keine zweite Gesetzgebungsschiene oder zweite Rechtsprechungsschiene sein.
3: Nein, das, das sind wir ja sowieso nicht. Wir sind ja kein Gesetzgeber, sondern wir sind diejenigen, die Vorschläge machen, die was reinbringen. Und das Gespräch hat gerade, hat mich denken lassen. Was ist denn eigentlich so? Und unsere Entscheidungen werden ja nicht nur nach Gesetzen und Regeln gemacht, sondern, das ist ja eben das Besondere, nach gesunden Menschenverstand. Das heißt also, wenn wir ähm, mit manchen Regeln gar nicht so richtig einverstanden sind und wo wir sagen, das ist doch unlogisch, warum, warum wird das denn gemacht? Lass uns das doch mal ändern. Ich will ein Beispiel nennen, damit Sie wissen, warum, warum, wie sowas entsteht. Wie ist denn die Gleichbehandlung von schwangeren Frauen, wenn sie selbstständig sind oder angestellt sind? Warum gibt es da so einen großen Unterschied? Was ist der Unterschied, wenn eine Frau schwanger ist und sie ist selbstständig, dann hat sie große Nachteile. Sie kriegt nämlich keine Unterstützung. Sie muss rechtzeitig dafür sorgen, dass sie vielleicht ihr Unternehmen abgesichert hat, etc. Und das Gleiche ist natürlich, wenn, wenn, wenn man als Angestellte, die Mitarbeiterin der Schwangeren, Selbstständigen, da geht gut, die ist versorgt, die ist unterstützt. Und das hat bei uns allen aufgestoßen. Da haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Oder wirklich nur ein praktisches kleines Beispiel, was mich jetzt von der ersten Legislatur bis heute beschäftigt. Ein Oldtimer-Fahrer ist zu uns gekommen und hat gesagt, er hätte gerne auf seinem Jaguar E-Type, kennen wir alle, Jerry Cotton, die Älteren unter uns, wissen, wer das ist. Ein Jaguar E-Type ist ein sport von Jaguar. Er hätte gerne ein Klebenummernschild, weil das normale Nummernschild eben die Ansaugung der Luft verhindert und weil es auch kacke aussieht. So, und wir haben dann, erst haben wir tatsächlich gesagt, nee, Macht ja keinen Sinn. Dann habe hab ich recherchiert und habe dann ein paar Fotos rausgesucht und tatsächlich meinen Kollegen gezeigt. Gesagt, so sieht das Auto aus mit herkömmlichen Nummernschild und so sieht es aus mit Klebenummernschild. Und wir waren alle der Meinung, einstimmig der Meinung, hey, mit Klebenummernschild sieht es ja viel besser aus. Und wir haben das jetzt empfohlen. Und es ist bis heute nicht umgesetzt. Das ist das Besondere dabei. Wir alle wollten das, weil es auch Sinn macht, weil es logisch ist. Und es sind doch nur noch 187 Fahrzeuge, die, die noch sind. Es sind gar nicht mehr viele E-Typen, die es gibt. Lasst es die doch machen. Und ähm, da. Ähm ist dann die Regi teilweise wieder Landesthema, äh, kommunales Thema, was da agiert, teilweise die Polizei, die überreagiert bei einer Klebe Aber ich meine, das sind so Beispiele, die das Leben schreibt und die uns beschäftigen. Und äh, deswegen mache ich es auch wahnsinnig gerne, weil sie, wir sind manchmal viel logischer als der Gesetzgeber eigentlich erwartet.
6: Ja, also Manfred, man weiß jetzt, aller Spätestens jetzt, dass du bei der FDP bist. <lacht> Also die Belange der
0: E-Type-Fahrer liegen der FDP am Herzen. Das haben wir an dieser Stelle jetzt mitbekommen. Herr Brandes, äh, was ich ganz gerne von Ihnen wüsste, ist, ähm, das ist natürlich auch eine Frage immer der grundgesetzlichen Regelung und der Geschäftsordnung, aber inwieweit können denn Mitglieder des Petitionsausschusses selbst initiativ werden? Sie sagten aus dem Wahlkreis, merken Sie manchmal, es gibt Schwierigkeiten, aber Sie können ja nicht selber eine Petition, Petition äh, in, in die Wege leiten. Wie würden Sie mit sowas umgehen?
4: Raten Sie den äh, Wahlberechtigten, Sie sollen eine Petition einreichen? Also wenn mich jemand fragen würde zu bestimmten Themen, ob er eine Petition einreichen möchte, sage ich ihm natürlich ja. Aber das mache ich aber auch bei Themen, die vielleicht nicht nach meinem Duktus bearbeitet werden würden oder nicht die äh, Meinung der Regierung. Weil jegliche Beteiligung am demokratischen Prozess und dazu gehört ja nun mal der Petitionsausschuss, die Vorsitzende sagte es ja, es hat Verfassungsrang. Also wir sprechen hier nicht über irgendwas, sondern der, es ist der Petitionsausschuss. So, die Frage ist halt nur, die Frage wurde ja eben von Ihnen gestellt, ähm, wie kann man die Erfolge messen oder was ist ein Erfolg? Und da muss man erstmal definieren, was Erfolg ist. Ich denke mal, ein Erfolg kann es ja auch schon sein, wenn eine Petition, die öffentlich gezeichnet werden kann, dann auch im Petitionsausschuss in einer öffentlichen Anhörung endet. Ja, Auch das ist ja ein Erfolg, weil die Publizität zu erhöhen ist natürlich ein Erfolg für den Petenten. Und was die politischen Positionen betrifft, ist es natürlich so, dass ich auch im Petitionsausschuss die Mehrheiten des Parlaments widerspiegeln. Das heißt, die Alternative für Deutschland ist mit einer kleinen Fraktion dort vertreten. Und man kann natürlich nicht mit Voten anarbeiten gegen die Übermacht der Ampelregierung. Das ist auch klar. Aber es ist ja auch so, Sie haben ja auch Einzelpetitionen. Und auch bei Einzelpetitionen kann unter anderem dem einen oder anderen Petenten geholfen werden über die Verwaltung des Deutschen Bundestages. Und so definiere ich auch Erfolg und würde jeden dazu animieren, über den Deutschen Bundestag Petitionen einzureichen, anstatt das über freie Organisationstools zu tun.
0: Ja, danke sehr. Und äh, wir sind noch nicht ganz durch in der Reihe. Wir sind aber jetzt bei Frau Ladendorf und offenbar, Wollten Sie unbedingt was darauf erwidern, weil Sie haben sich direkt Ihr Mikrofon gegriffen?
5: Ja, natürlich. Also Sie hatten ja gefragt, sozusagen, wie man im Petitionsausschuss auch selber noch initiativ werden kann. Und natürlich kann man, wenn man eine Petition auch vorliegen hat und man sieht das Anliegen und man sieht noch weiteren Aufklärungsbedarf, kann man als Abgeordnete, als Berichterstatter für die Petition, also diejenigen im Petitionsausschuss, die für die Fraktion beauftragt werden, sich mit einer bestimmten Person zu befassen, nennt man dann Berichterstatter. Und die Berichterstatter können dann zu Petitionen zum Beispiel beantragen, nochmal Vertreter der Regierung zu hören. Sie können beantragen, Ortstermine durchzuführen. Also insofern vertieft man sich als Berichterstatter dann schon auch in einem Anliegen, um äh, Aufklärung zu bringen, wenn aus, aus unserer Sicht noch Fragen offen sind. Äh, wenn man einen solchen Antrag stellt, wird es organisiert, äh, wird durchgeführt, um eben äh, einem Anliegen auch zu mehr Gewicht, zu mehr Transparenz und zu mehr Aufklärung zu verhelfen. Und das hilft uns dann bei der Entscheidung im Votum. Wenn wir dann im Petitionsausschuss ein einstimmiges Votum fällen, also wenn wir dann sagen, ähm, die Angelegenheit entspricht sozusagen parteiübergreifend äh, unserer, unserer Auffassung in eine bestimmte Richtung, dann kommt es dazu, dass die Petition dann auch mit dem höchsten Votum im Parlament beraten wird. Also das ist, finde ich, auch ähm, ein, ein besonderes Gewicht einer bestimmten Petition eines einzelnen Anliegens, wenn wir ein hohes Votum übereinstimmend aussprechen, dass es dann ins Parlament in die Beratung kommt und man dann öffentlich im Parlament darüber debattiert. Ich würde mir wünschen, dass die Hürden dafür noch niedriger werden, dass wir noch öfter zu, dazu kommen, dass wir, ähm, dass wir daran arbeiten. Also wir haben es uns ja quasi versprochen. Ich hatte in der letzten Rede zum Petitionsausschuss das auch ähm, sozusagen auch noch eingefordert. Ähm, das Echo war, man arbeitet daran, wir arbeiten daran, dass wir äh, neue Regeln finden, um ähm, auch leichter, transparenter und für alle Nachvollziehbarer unsere Entscheidungen zu fällen und ähm, ich hoffe, dass das so schnell wie möglich passiert und wir da einen Weg gehen, mit dem alle Bürger besser leben können.
0: Ja, danke sehr, Herr Ali. Wir hatten kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, dass der Wunsch besteht, ins Plenum zu kommen äh, mit den Anliegen, die im Petitionsausschuss behandelt werden. Meines Wissens sind, die, sind Sie nicht die Ersten gewesen, die das ähm, verlangt haben, aber ich glaube, es gab eine Klausur bei der SPD, die das auch noch mal ausdrücklich gefordert hat. Können Sie dazu kurz was sagen, warum Ihnen das so wichtig ist?
6: Wir haben auch gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu respektieren sind. Und man muss Wege finden, wie wir dem Respekt gerecht werden können. Und wir haben als SPD-Bundestagsfraktion gesagt: Sollte eine Petition. 100.000 oder mehr Unterzeichnerinnen und Unterzeichner finden, dann sollte diese Petition auch im Plenum beraten werden dürfen, unter der Voraussetzung, dass der Petitionsausschuss genau dann diese Petition, auch dieser Petition zustimmt und dies dann auch beraten werden kann. Wir haben deshalb das gemacht, aus dem Grund, weil wir auch der Petition mehr Aufmerksamkeit als Abgeordnete geben wollen. Auch wir Abgeordnete sind ja immer darauf angewiesen, auch Unterstützung aus der Bevölkerung zu bekommen. Die 100.000 Unterzeichnungen sind ja nur ein Abbild, aber es sind in der Regel mehr Unterstützerinnen und Unterstützer im Hintergrund da. Und dem möchten wir natürlich Aufmerksamkeit geben. Aber es geht auch letztendlich darum, dass wir versuchen dadurch auch nicht nur Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern der Diskussion eine ganz andere parlamentarische Dynamik zu schenken. Auch dementsprechend auch den, bei den Fachausschüssen auch eine ganz andere Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir reden ja natürlich auch mit den Fachausschüssen darüber, so ist es ja nicht. Aber ich finde, es ist richtig, dass wir das tun, dass das dem Respekt auch damit auch ähm, gegenüberstehen kann.
0: In diese Richtung scheinen ja auch so ein bisschen diese Bürgerräte zu gehen. Heute waren ja auch Veranstaltungen zu den Bürgerräten, um die Bevölkerung weiter ernst zu nehmen. Im Artikel 20 steht Wahlen und Abstimmungen. Daraus schließt man immer auf Volksabstimmungen oder Volksinitiativen. Sie hatten sich ausdrücklich gemeldet, Frau müller germeke Sie wollten unbedingt dazu noch was sagen zu dem Plenum. Geht es ja. dann nicht in die Richtung, dass ja, weil plötzlich das, das auch
2: Thema, also seitdem ich im, im Petitionsausschuss bin, beschäftigt uns das, dass wir, dass wir sagen, wir müssen uns natürlich auch weiterentwickeln. Wir müssen transparenter werden, wir müssen da und dort auch schneller werden, vielleicht auch digitaler werden und äh, was dahinter steht, ist vor allem auch, dass wir den Stellenwert von Petitionen natürlich immer, immer und immer weiter erhöhen wollen und deswegen haben wir schon lange diese Debatte und ich freue mich total drauf, wenn die Ampel da tatsächlich nicht mehr nur darüber redet, sondern dass wir dann tatsächlich auch Veränderungen auf, also wirklich auf den Weg bringen. Das sind die also was wir auch, wir Grüne, unheimlich wichtig finden, ist, dass die Petitionen in das Parlament, also in den Bundestag, in die Debatten, in die auf die Tagesordnung kommen, ähm, dass wir darüber tatsächlich diskutieren können. Ich persönlich finde es auch unheimlich wichtig, ähm, dass dieses Quorum, ich habe es vorhin gesagt, die öffentlichen, Petitionen, dass man da 50.000 Unterschriften braucht, damit es da eine Anhörung gibt, damit dieses Quorum runtergesetzt wird, beispielsweise auf 30.000. Und was, was uns auch noch sehr umtreibt, ist, dass wir prüfen wollen, ob wir nicht eine Bürgerbeauftragte brauchen, damit eben das Petitionsrecht, die Petitionen ein, ein Gesicht bekommen, dass es eine, Anwalt, eine Anwältin gibt für die, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir da was als Ampel auf den Weg bringen, glaube ich, dann ist es ein Meilenstein, um eben auch mehr Partizipation zu ermöglichen und eben die Menschen wirklich mehr in das politische Geschäft einbeziehen können und dass sie eben sich mehr also tatsächlich beteiligen können.
0: Danke Ihnen herzlich. Wir sind jetzt schon zehn Prozent über der ursprünglich uns zugeteilten Zeit. Das ist ja ganz unfasslich. Ich hätte Sie eigentlich gerne alle noch mal zu Wort kommen lassen. Geht zeitlich leider nicht mehr, aber Sie haben zumindest die meisten von Ihnen haben ja im Vorfeld bekundet, dass Sie auch für Gespräche noch zur Verfügung stehen. Wenn also Sie als Gäste hier im Haus heute noch Fragen an die einzelnen Mitarbeiter, Entschuldigung, die einzelnen Abgeordneten natürlich haben, ja, dann können Sie die gerne äußern. Die Abgeordneten würden einfach zu Ihnen runterkommen in diesen Kaffeebereich und dann zur Verfügung stehen, wenn Sie das möchten. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich den Sonntagnachmittag freigenommen haben für diese Veranstaltung. Danke dafür, dass Sie hier geblieben sind, dazugehört haben und möglicherweise jetzt auch noch Fragen haben. Ich wünsche den Tagen der einen Ausblicke natürlich einen weiteren wunderbaren Verlauf. Ich hoffe, Sie haben einige schöne Sachen sehen können und